0: Der Tag, Liebling. Hallo Anke Engelke. Hallo Christian Tees.
1: So oh,
0: ey, Es ist was so ist wahnsinnig mit dir lange. Los? Was denn? Du naja,
1: klingst ja super. Klingst klingt
0: so operettenhaft, oder?
1: Ja, ist doch herrlich. So,
0: ich weiß gar nicht. Berühmte Operettenstars gab es. Wer war, wer war ein berühmter Operettenstar? Rudolf Schock? <lacht> oder wie hießen die alle? Operette,
1: ja. Rudolf ja. Schock war Operette. Wirklich auch
0: Rudolf Schette. Also die Fledermaus. Ja, so Kennst du ein Lied aus gedacht. der Fledermaus?
1: Aus der Fledermaus? Ja.
0: Ich weiß, beim, bei den Wienern wird es... Also bei den glaube, das,
1: ist, das ist, was man auch gerne äh, Silvester spielt.
0: Silvester, genau. Die Wiener Philharmoniker spielen das entweder Silvester oder auch natürlich kleine Stücke beim Neujahrskonzert, dann am 1. Januar. Aber
1: Und vor allen Dingen das Schöne ist, dass die, dass die, wenn die das Silvester spielen, das dann in den Gläsern, weil ja da gefeiert wird auch in der Story, weil dann in der ähm, in den Gläsern echter Champagner ist oder echter... Äh, ne, also das ist, ganz, das ist ganz cool. Ja. Die sind dann, haben dann alle richtig einen Sitzen. Weißt
0: du? Ja, die Fledermaus. Also gut, bevor wir alle verlieren <lacht> und uns da, und wir kennen uns beide damit nicht richtig aus, und uns da also verlieren, ich weiß nicht, es gibt eine Sprechrolle. Es gibt eine lustige Rolle. Beziehungsweise, wer ist die Fledermaus? Wer ist die Fledermaus? Die Fledermaus ist irgend so ein Typ. Und der... Ich kenne die Geschichte kommt, auch nicht mehr. Ja, und der... Ah. <lacht> ah, gut, okay. Können wir ein andermal machen. Äh, die Flederwärts. Erzähl mal, was war so dein kleines Geschichte des Tages hier?
1: Also, es ähm, also ist so viel passiert. Ich wollte dir ja auch immer noch, das muss ich dir ja irgendwann anders erzählen, jetzt brennen gerade ein paar andere Sachen. Ich wollte dir noch erzählen von meiner Laudatio für an May aber schön. an May Kantareit. Vorsicht. Nee, an Mai kantereit so. Ja. Aber, ähm, oh, stell
0: dir mal vor, das wäre der bei der Laudatio passiert, dass du den Namen falsch aussprichst. Oh,
1: nee, oh. wenn man so nuschelt, wenn man so An-Mei-Kantereit.
0: an schön dann an muss man man ganz
1: passen. langsam sagen, die können das ja selber nicht mehr hören, dass Leute darüber stolpern. Mhm. Äh, das muss ich dir ein andern Mal erzählen. Das, jetzt gibt's gerade was Aktuelleres, ähm, weil ich noch doch für ein paar Leute hier ein, ein, ein Tipp raushauen möchte. Für Menschen, ähm, die Zeit in Berlin jetzt haben in der nächsten Zeit noch, weil ich äh, wieder in der CEO Berlin war. Das ist so ein, da waren wir ja zusammen, ne? CEO äh, Berlin,
0: eine kleine Galerie für Fotografie.
1: Mhm. Und hab mir bin eigentlich wegen Lee Friedlander hingegangen, den ich sehr schätze, ein Fotograf, der jetzt über 80 ist, ein Amerikaner, der auch immer noch fotografiert, äh, dessen Sachen mir schon immer sehr, sehr gut gefallen haben. Und ähm, als ich mich vorbereitet habe für den Kinofilm Mein Sohn, in dem ich an eine, eine Fotografen spiele, habe ich auch unter anderem natürlich ja. mich äh, mit dem befasst und so. Äh, den gucke ich
0: mir morgen oder übermorgen Abend an. Der ja, läuft ja jetzt seit Donnerstag im der Kino. Der läuft, ja. ja ich, weiß. ich war ja, ganz ja, überrascht, der, dass er jetzt schon lief. Ja, ich dachte, ich what? Wie, wie, der läuft schon. Moment, Nach jetzt zwei schon. Den haben ich, ich weiß, den weiß den noch, haben vor zweieinhalb Jahren. Ich weiß. Gedreht. Das ist
1: doch, das ist doch der Wahnsinn, oh. wie lange der, lang der auf mhm. Halde war. Ne? Ja. Das ist doch nicht Übrigens,
0: so Übrigens, das hat uns eine Hörerin mhm. geschickt. Und das ist ja. sehr, sehr lustig. Wenn man googelt, wenn man so einen Film googelt, zum Beispiel meine Mutter. Dann kommen ja, als bei den Treffern, vermutlich ist es bei Ecosia ähnlich, da kommen dann ja so gleich unten aufgelistet mit Bildern, kommen die ganzen Schauspieler. Und von den ganzen Schauspielern kommen sehr, sehr schöne Fotos. Nur von dir, kommt ein Kindheitsfoto und Nein. das sieht sehr lustig aus, wirklich oh. und das hat, ach Gott, ich weiß nicht mehr, wer uns darauf hingewiesen hat, sie hat uns auch einen Screenshot geschickt, den muss ich dir schicken gleich und das ist sehr witzig, weil alle so als erwachsene Darsteller, nur Anke Engelke, die die Mutter spielt, ja, ja. ist da als ZDF-Ferienprogramm-Alter zu sehen und ich so, Nein. wie lustig ist das, ja, sehr witzig, ähm, muss Nein. ich raussuchen. Okay, gut, entschuldige, bitte.
1: Nein, muss ich nicht entschuldigen. Aber ähm, Lee Friedlander ist ein ist ein Fotograf, der so na der ist nicht allen bekannt. Also wenn bei jemandem ähm, was läutet, bei äh, Walker Evans, dann 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 können wir weiterreden. Das sind so das sind schwarz weiße Landschaftsfotografien sehr typisch äh, USA, äh, ob nun Landschaft oder in der Stadt oder Menschen. Die wirklich so ein ganz klarer Blick auf die, auf die Dinge, so einen wirklich nüchternen Blick, aber mit, dann doch mit einer gewissen Tiefe und Lee Friedlander gehört auch zu dem Verein und besonders empfehlen kann ich ähm, die Fotos, die er gemacht hat von seiner Familie, der, der ist wirklich, der scheint immer noch verknallt zu sein, nach vielen Jahrzehnten in seine große liebe Maria, die haben Kinder und Enkelkinder, das sind Fotos, die wirklich eine große Freude sind, du wirst verstehen, was ich meine. Und ganz nach hinten raus, da kommt zwischendurch ein Raum, da nur, werden nur amerikanische Autos gezeigt. Hier hat er mal eine Phase gehabt, da fand er amerikanische Autos toll. Verstehe ich überhaupt nicht, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Das ist aber bestimmt, was für Leute, die diese diese, wie sagt man, Straßenkreuzer? Nee, wie heißen die?
0: So diese Chevrolets und Chevy, ja. Straßenkreuzer. Ja. Na klar.
1: Die diese Autos mögen, die werden das lieben. Und dann hat er, ist er halt auch durch, die, durch das Land gefahren und hat immer in den eigenen Innen- oder Außenspiegel fotografiert. Und das gibt ganz skurrile Bilder, dass du, dass du von hinten was siehst und das andere von vorne, das ist einfach klasse. Ähm, dann war er, hat er, eine, war er jetzt in, in hohem Alter auch mal schwer krank und lag auf der Intensivstation, musste zu Hause im Bett bleiben, konnte nicht fotografieren und hat dann einfach die Vasen fotografiert, die seine Frau ihm täglich da mit frischen Blumen hingestellt hat. und Das sind ganz spannende Bilder, dass plötzlich in Nahaufnahme du in so eine Glasvase reinguckst. Das ist, äh, das ist toll. Aber beim Rausgehen war ich doch wieder erstaunt, weil mir wieder einfiel aha. Fast vergessen. Es gab irgendwann mal. Ich hatte mal so eine kurze Madonna-Phase, als sie, als ihr sie, der Kinofilm rauskam, in dem sie mitgespielt hat. desperately Seeking Suzanne, Da ähm, fand ich die mal toll und habe auch ein zwei Platten von der wirklich gefeiert. Und dann hieß es plötzlich: Oh Gott, Nacktaufnahmen von Madonna aufgetaucht als junges Mädchen. Mhm. Und es gibt. Vielleicht erinnerst du dich auch. Es gibt äh, äh, relativ frei, sehr freizügige Fotos von Madonna in Schwarz-Weiß. Und die hat Lee Freeland, äh, Freelander gemacht. Der Länder gemacht. Der hat nämlich äh, Freelander. So, der hat ja. nämlich irgendwann einmal, als er, das war 1980, ähm, hat er äh, hat er eine Annonce aufgegeben. Hat gesagt, ich suche Frauen, die sich, äh, die sich fotografieren lassen. 79 und 80 hat er das gemacht und eine dieser Frauen war Madonna, die brauchte ein bisschen Geld, oh. hat, sich, hat, 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 hat sich ausgezogen, hat sie fotografiert, danke, tschüss, auf Wiedersehen. Sie musste natürlich unterschreiben, diese, an diesen Fotos habe ich keine, keine Rechte, der Friedlander kann damit machen, was er will ähm, und ähm, die hängt dann beim Rausgehen, siehst du da so ein, paar, so ein paar Geschlechtsteile und unter anderem siehst du dann auch Madonna und... Ähm, ja, das fand ich dann ganz überraschend, aber dann bin ich nach oben gegangen, ne, du erinnerst dich, sind ja, sind ja zwei Etagen, mhm. bin ich nach oben gegangen in der CO Berlin und wollte mir Peter Miller angucken, äh, weil, äh, er auch da war. Die Artist is present. Oh. Er hat selber eine Führung gemacht. Bei dir oh. war es dann aber zeitlich doch knapp und ich konnte nicht die komplette Führung mitmachen und hab da aber was entdeckt, Chrissy, davon muss ich dir erzählen. Also wenn du, wenn du das noch schaffst vor dem, ich glaube, 2. oder 3. Dezember nach Berlin zu kommen, solltest du dir die beiden Ausstellungen anschauen. Ich erzähle dir jetzt mal was von einer Postkartenreihe. Ich lese dir jetzt mal einfach eine Postkarte vor, die in dieser Ausstellung hängt, nämlich I've been thinking about you a lot lately. Mhm. Eine andere Postkarte, handgeschrieben, mit einer Schrift, die du lieben wirst. ein mhm. Bisschen wie meine, aber dann auch wieder ganz anders. <lacht> I couldn't do this without you. I really need you. Und dann noch eine. I'm indebted to you and proud of you and grateful for you and nervous about all the power you have over me. Bis hierhin denkst du doch, was sind das für Karten? Wer, was ist mhm. da das Thema?
0: Was ist auf der Rückseite drauf? Also Du
1: siehst die eine Seite, du, du siehst nur, nur das geschrieben. Ja, hat?
0: genau, okay, gut.
1: Was, da denkst du was, denkst
0: du da? Ich weiß nicht. Ich ich hab mein, den, ich mein erster Gedanke war, dass er sich die selbst geschrieben hat. So mhm. Self-Empowerment, weißt du, war so mantra-mäßig. Oh. Das war mein erster Gedanke. Ja. Das hört man ja so oft. Mhm. Du bist schön so, wie du bist, weißt du uns so was.
1: Und ich bin dankbar, du bist dass du das tust. Du bist
0: stark. Ich du, bin bist stolz stark. Auf dich. du bist stark. Ich weiß nicht, ob Mantras funktionieren. Wenn man sich das, ja, man redet sich irgendwas ein.
1: Mhm.
0: Angeblich soll es funktionieren. Habe ich noch nie gemacht. Du bist schön. Du bist schön. Ich fürchte,
1: wir beide sind noch nicht so weit. Wir würden das noch ja. ein bisschen albern finden. Mm. Aber wenn man in Not ist und so gar nicht ja, weiß, wie total. man aus einem Loch rauskommt, kann ja. das vielleicht wirklich helfen. Ja.
0: Okay, gut. Aber ich liege falsch mit meiner Theorie offensichtlich. Natürlich zu falsch. Okay, gut. <lacht> ja. Also hat sie geschrieben, an, eine, ja, eine Frau, ein also, Mann... Ich,
1: ich obwohl jetzt einfach sein Postkarten, wenn ich diese drei Postkarten, wenn ich diese drei Karten, die ich da sehe an der Wand in der Ausstellung, wenn ich die kaufen würde, yeah. würde ich die verschicken an jemanden, würde ich dir eine schicken, der steht drauf, I've been thinking about you a lot lately, ich habe in letzter Zeit viel an dich gedacht, okay. würdest du dich freuen, ne?
0: Okay, ja weiß ich, aber mich würde auch freuen, wenn du schreibst, you have power over me.
1: You have oh, okay. Weißt du? Aber auch interessanter Satz, I couldn't do this without you. I really need you. Ich könnte das hier nicht ohne dich machen, ich brauche dich wirklich. Und jetzt kommt die Auflösung. Das ist eine Reihe von handgeschriebenen kleinen Zetteln in Postkartengröße, 24 an der Zahl. Und die hängen der Reihe nach in einer in Augenhöhe an der Wand. Und ganz am Schluss, nur die Nummer 24, die hängt um die Ecke, da musst du einfach um die Ecke gucken, da biegt sie ab. Und jetzt lese ich dir die 24 äh, Teile vor und du übersetzt bitte. These are not for, äh, Peter Miller, muss ich dazu sagen, ist ein Zeitgenosse, der ist paar 40, cooler Typ, als er da die Führung gemacht hat, hat riesig Spaß gemacht, dem zuzuhören, mal Deutsch gesprochen, mal Englisch. Der ist Amerikaner, lebt aber inzwischen in Bochum und Paris. No. Der war hier auch an der KHM, an der Kunstschule für Mädchen hier in, 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 in Köln, superklasse. Cooler Typ, macht Installationen, macht äh, 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 Skulpturen, Performance-Kunst, hängt coole Fotos, gibt es was zu lachen, gute Ausstellung. Achtung, erste, erste, erstes Blatt. These are not photographs.
0: Okay, die sind keine Fotografien.
1: They are a letter.
0: Sie sind ein Brief.
1: This letter is for the viewer, but it is not to the viewer.
0: Okay, für den Betrachter sind das Briefe, sie sind aber nicht an den Betrachter sozusagen adressiert.
1: It is to the technician who okay. works in the laboratory.
0: Okay, sie gehen an den Techniker, der die Fotos dann entwickelt oder was in, im, im Labor. Ja. Witzig, witzig. Nummer
1: 5. Where this roll of film was processed and printed.
0: Ja, also wo diese Rolle äh, äh, wo diese entwickelt wurde Filmrolle und entwickelt wurde und äh, ja, ausgedruckt. ausgedruckt, sagt man ausgedruckt Fotos gedruckt, aus. Gedruckt, ja,
1: ausgedruckt, gedruckt. Fotos, Achtung, ja. Nummer 6. Hi there. Nummer sieben, my name is Peter Miller and I'm a photographer. Nummer acht, I've been thinking about you a lot lately. <lacht> Nummer neun, but I don't even know who you are.
0: Okay, ich, ich habe viel an Sie gedacht in letzter Zeit. Ich habe aber keine Ahnung, wer Sie sind.
1: You are a crucial step in my
0: ah, Sie sind ein ganz entscheidender Stein sozusagen, ein, ein entscheidender Schritt, Schritt. in diesem ganzen Prozess.
1: You are the body my work and the Ja,
0: der Körper zwischen meinem Werk und dem späteren Betrachter
1: are the body between me and my work.
0: Ja, zwischen mir und meiner Arbeit. Als dritter Körper von außen sozusagen, betrachten Sie das Ganze ganz anders als ich.
1: Oder die Zuschauer, ne? Na, yeah. On certain levels, it might even be more important to you than it is to me.
0: Okay. Vielleicht ist es... Vielleicht
1: ist für Sie wichtiger, denn ne? Sie verlieren Ihren Job, wenn Sie diese Fotos schlecht. Ich bin Künstlermann. Wenn yeah. Sie meine Fotoentwicklung hier verkacken, dann gibt es richtig Ärger. Verkerken. So jetzt 15, I couldn't do this without you. I really need you.
0: <lacht> okay, ohne sie wäre das alles nicht möglich. Ich brauche sie.
1: 16, I'm indebted to you and proud of you and grateful for you and nervous ah. about all the power you have over me.
0: Ich stehe tief in ihrer Schuld und <lacht> bin ihnen dankbar und bin nervös, weil sie so viel Macht über mich haben. Ja.
1: 15, because I'm not even sure you exist.
0: Okay. Obwohl ich noch nicht mal sicher bin, ob es sie in Wirklichkeit gibt.
1: 18. That's why I'm writing this letter to you.
0: Hm, darum schreibe ich diese Zeilen an Sie, diesen Brief.
1: 19. Not just to thank you. Hm,
0: nicht nur um 20, Danke zu sagen.
1: 20. Not just to introduce myself. Hm,
0: und mich vorzustellen dabei.
1: 21. But to find out, if you are really there.
0: Hm, um herauszufinden, ob es sie tatsächlich gibt.
1: Nummer 22. So, if you are, then please tear the last photograph in this series in half. So that I'll know that you've read this letter.
0: Nein, ist das toll. Also, wenn es sie wirklich gibt, wenn sie ein echter Mensch sind, der da arbeitet, an der Entwicklung dieser Bilder, dann zerreißen Sie bitte dieses letzte Bild in zwei Teile, damit, damit ich, ich weiß, weiß, dass Sie
1: da sind. Das ist so cool. Nummer 23. Du weißt, es gibt 24, ja. ne? Ja, ja. Nummer 23. Don't worry, I won't be angry about the torn photograph. That's what this whole series is really about anyway.
0: Okay, ich werde auch nicht sauer sein, denn, denn genau darum geht es in dieser ganzen Reihe von Fotos.
1: Jetzt muss ich um die Ecke gehen, nach ja. rechts. Du? Mhm, wir, ah. beide, wir beide zusammen und mhm. alle HörerInnen müssen mitgehen. Wir müssen einmal nur um die Ecke schauen, denn bis hier hängen alle 23. Äh, Zettel in einer Reihe, fotografiert, ne? uh -huh. Texte, die er handgeschrieben hat, abfotografiert, schwarze Schrift auf weißem Grund. Jetzt müssen wir einmal um die Ecke gehen und weiter auf Augenhöhe und da hängt dann Nummer 24, ein auseinandergerissenes Blatt, auf der einen Seite steht Thank und auf der anderen You. Cool.
0: Das ist <lacht> lustig. Ist das ist schön. Hast du es fotografiert mit deiner Kamera?
1: Nein, ich habe es aufgeschrieben.
0: Ist nicht dein Ernst? Ich frage mich gerade, wie du dir das alles jetzt gemerkt hast oder wie du es visualisiert hast ohne Smartphone und du hast es wirklich aufgeschrieben. Ich habe
1: aufgeschrieben. Ist nicht dein Ernst? Ja, dadurch bin ich noch mal oh. intensiver da reingetaucht und war, war noch mal war noch mal beeindruckt. <lacht> das ist eine ältere Arbeit, die ist von 2000 irgendwas, 2008 oder so glaube ich und die ist. Ähm die ist eine der der jetzt schon Klassiker eigentlich von Peter Miller der hat auch so tolle Sachen gemacht dass er Glüseumchen verfolgt hat die er dann mitgenommen hat in die Dunkelkammer und geguckt hat ob sie dann über sein Papier latschen und so da hängen wirklich gute Fotos das musst du dir mal anschauen nicht zu Ver vergleichen mit Lee Friedlander das ist eine ganz andere, das ist aus der in der in der Historie in der Kunstgeschichte des der Fotografie hat das einen anderen Stellenwert ne mhm. aber äh, aber das ist jetzt eine Art auch der Kunst, mit der wir vielleicht auch Leute in Museen holen können, ja? ja. Wenn wir, wenn wir sie begeistern für solche Sachen, denn plötzlich wird es dann philosophisch. Diese, diese The Letter heißt die Arbeit von Peter Miller. Ne, da bist du plötzlich merkst du, ey, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, dass ja ein Künstler, eine Künstlerin, der oder die seine seine Arbeit einfach in ein Fotolabor geben, ja? gibt äh, die die wissen ja gar nicht, ey, gucken die jetzt meine Fotos an. Ja, ja die, genau. Ob die Belichtung stimmt, checken die die Größe, gucken sie ob ein Fussel irgendwo drauf ist. Und dann hat der wirklich der Mensch im Fotolabor hat das letzte Foto auseinandergerissen. Cool. Und der Super. Peter Miller hat dann so an die Wand gehängt. Da war ich so betört, ich kam zu spät zum nächsten Termin, egal, äh, aber ich war wieder so, es hat sich wieder so gelohnt, einfach sich diese Stunde zu nehmen und zu sagen, ähm, lass uns mal abtauchen in eine andere Welt. Ich meine, du erinnerst dich an unsere Ausstellung damals, diese Disco-Ausstellung, diese Disco die war ja auch ja. nicht ohne, ne? Mhm. die war ja auch sehr intensiv. So, wie, wie läuft Iska. denn dein Tag, Liebling?
0: Den Schnack der Woche habe ich für dich. Schnack! Ja, ich hab geguckt, ich hab geguckt, Bares gegen Rares oder Bares für Rares. Ich weiß mal nicht, wie das heißt. Bares für Rares.
1: Bares, warte, ich muss mal trinken. Ich habe neue Gläser, die sind so toll, die liegen so toll Echt? in der Hand. Ich flippe selber aus. Krass. Ähm, wann ich, kommst du nach Köln?
0: Ich habe seit Tagen nichts mehr getrunken.
1: Christi, du hast seit Jahren nichts mehr getrunken. Komm ja, nach wirklich. Köln, hier gibt's ganz viel Getränke.
0: Okay, alles klar. Ich hab ein Glas. So aus, aus dem Kürbis, ne?
1: Ich habe zwei Gläser. Ne, Alter. vom
0: Kürbis. Was ist der Kürbis? Ist das das Getränk der oder Kürbis, der Typ, der es der bringt, bringt? Der Kürbis ist der Typ, der es bringt.
1: Der Kürbis ist der Typ, der mich auslacht, wenn ich mit ins Brauhaus gehe. Ja, okay,
0: gut. Warum lacht er dich der aus?
1: Weil ich ein Wasser bestelle und ja, kein Ja, Pölsch. klar.
0: Ich also auch. Traue ich mir nicht hin.
1: Da gehen wir zusammen hin. Da werden wir zusammen haben. Cool. Das ist doch cool. Cool. Aber diese neuen Gläser, die ich habe, das sind der, der da, da passt ein halber Liter rein. 0,5.
0: Gut. Liter
1: steht hier Bö. Was heißt denn Bö jetzt schon wieder?
0: Bö. Da bö, ah. bö, 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 böh, bösen, ein trink mal ähm, äh, Wie
1: kommst du jetzt auf Köbel?
0: Nein, äh, 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 weil das taucht immer in unserem Päuschenquiz, das wir vormittags manchmal machen. Ja? Bei SWR3. Da taucht das immer auf. Immer diese Frage kommt, alle, weiß nicht, sieben Monate kommt die Frage, was ist der Kürbis? Und ich denke mal, es ist das kleine Glas, aus dem man trinkt, dieses 0,2. So, Und es ist, so ist aber der, ist aber so es ist süß. der, der es bringt. Das ist der Kürbis. Und das kleine Glas ist ein. Oh Gott, ich weiß es schon wieder nicht mehr. Manche Dinge kann man sich nicht merken, also ich nicht. Äh, wie heißt denn dieses kleine Kölschglas? Oder ist es nur ein Kölschglas? Die Stange? Die Stange, da sucht dich. Was Schriftil. willst du denn von
1: mir? Ja, Oma, doch, was,
0: du... was willst du? Ja. Bares für Rares heißt das auf jeden Fall. wenn man unangenehm, wenn ich das nicht richtig hatte. Auf ja? jeden Fall kam Horst Lichter dann...
1: Warte zu... mal, da musst du mir, das musst du mir nochmal sagen. Ich, ich habe den Namen schon gehört. Was, worum geht's da?
0: Das ist nicht dein Ernst. Also das ist schon eine... Sendung, die hat ein bisschen Seniorencharakter. Ich kenne aber sehr viele junge Menschen, die das regelmäßig gucken. Aber dann da, also, da müsste man sich
1: vor den Fernseher setzen und das angucken. Das
0: ist richtig. Von Fernseher, das kriegst du auch wahrscheinlich auf YouTube, schätze ich mal, oder in der ZDF Mediathek. Auf und jeden Fall warum, du, bringst da, du bringst da auf jeden Fall alte alte Antiquitäten hin, irgendwas, was du bei dir im Keller findest oder ein Teserwies, ein ganzes historisch Dir würde das witzigerweise gefallen. Oder so ein altes historisches Service irgendwie aus Meißen und so. Und dann ist ja mal ein Experte, der schätzt es. Und dann wird darüber ein bisschen erzählt über dieses Stück und was man da alles erkennen kann. Und da guckt man die Punze. Ja, die Punze. Weißt du, was eine Punze ist?
1: Das ist weibliche Geschlechtsteil?
0: <lacht> nee, eine Punze. Das ist so ein, so ein kleiner Abdruck. Also weiß nicht, Meißen, die haben ja, glaube ich, diese kleinen Schwerter gehabt. Ne? Das Symbol einer Manufaktur. Und das ist so ein kleiner Druck. Entweder ist es so gepresst oder gebrannt oder was auch immer. Oder reingestanzt oder sowas. Auf jeden Fall zeigt es die Manufaktur an. Ja, und wenn die Punze da ist, dann ist es meistens sehr wertvoll. So habe ich das verstanden. Und äh, genau, da hast du also mit dem Experten, Horst Lisch, der steht daneben sagt, hallo, ich bin der Horst, wie heißt du? Und dann sagst du, ja, ich bin der Christian, ich habe hier so dieses alte Foto, dieses alte Bild gefunden, bei mir auf dem Speicher, ich will es loswerden. Dann guckt sich der Experte das an und gibt dir so eine Karte. Du sagst dann, was du dafür haben willst. Sagst du sagst, ah, 250 Euro wäre schon schön. Und dann sagt er, kommen Sie, das ist sogar ein bisschen mehr, wert zwischen 350 und 400 Euro. Dann gehst du also mit dieser Karte zu den Experten rein. Und da sitzen vier Antiquitätenhändler. Die sind einfach super lustig. Der eine ist ein super Punk. Der andere ist, ist einfach so mit so Hosenträgern. Ich glaube, kommt aus Bayern. Ich gucke es ja nicht so oft. Auf jeden Fall, die, diesen, jeder Typ ist mega großartig. Und die bieten dann um die Wette. Um dieses Ding. Und manchmal einigt man sich und manchmal die wollen, wollen, das kaufen. wollen sie. Genau, Die kaufen das, weil sie dafür Kunden haben. sagt sagt, ja, so ein Teser, wie ich es gar nicht ich hab, habe, viele Kunden habe ich, die, die es interessiert, das geht garantiert weg und so. Und dann bieten die gegeneinander Antiquitätenhändler. Und dann packen sie das ihr Portemonnaie aus und dann kommt man so: 100er, 200er, 300 er Ich habe noch nie einen 100-Euro-Schein gesehen, in echt. Nur im Fernsehen, bei Baris Ferraris. Aber es ist so geil, wenn die aus diesen großen Portemonnaies dann immer das Bargeld dahin legen. Gut, auf jeden Fall. Das ist Baris Ferraris. Du musst das mal gucken. Das ist die Geschichten dahinter. Die sind wirklich interessant. So, auf jeden Fall. Horst Lichter kam rein. Und da stand bereits derjenige, der seine Antiquitäten brachte. Der stand schon mit dem Experten da. Und Horst Lichter kam dazu. Und er sagte, wie heißt du denn? Und dann sagte dieser Mensch... Ja, dieser, dieser Zuschauer, der seine Antiquität dahin gebracht hat. Wenn drei nette Menschen beieinander stehen, muss einer Werner heißen. Nein. <lacht> ich fand das so lustig. Nein. er ja, hieß natürlich Werner. Und das ist sein Schnack, mit dem er Nein. sich dann offensichtlich mal vorstellt. Ja, wenn drei nette Menschen beieinander stehen, muss einer Werner heißen. Nein. Ich fand das so witzig. Da bin ich gelacht. Ist geil, ne? Hast du auch noch nicht Ä gehört, oder?
1: Nein, noch nie.
0: Wenn drei nette Menschen beieinander stehen, muss einer Anke heißen das kannst du nächste Mal machen. Obwohl, dich fragt kaum einer, wie heißt du denn? Wie heißen sie denn?
1: Hä, doch, ganz oft.
0: Ja gut, dann kannst du nächste Mal sagen, wenn drei nette oder vier oder fünf nette Menschen beieinander stehen, muss einer angeheißen. Geil, oder? Dann will ich dir noch ganz kurz erzählen, ich war am Samstagabend, war ich bei Keyshot. Das ist ja ein Kölner. Der ist ja Poetry-Slammer, Autor, Musiker.
1: Quixote wie Don
0: Quixote? Also
1: Q-U-I-C-H-O-T-T-E. -T -T -E. Genau, der okay. heißt Quich
0: Quichotte, okay. ähm, also Kölner. Und ja, der macht Poetry Slam, ähm, ist aber auch Autor, er singt auch sehr coole Texte, albern, tiefsinnig, alles da. Ich finde ihn sehr, sehr gut. Und er erzählte auf der Bühne, wenn er im ICE fährt zwischen Köln und Hamburg, was er, glaube ich, letztes Jahr irgendwie, oder was er in seinem Leben schon 40 Mal gemacht hat oder, oder was nur letztes Jahr. Er fährt auf jeden Fall viel zwischen äh, Hamburg und Köln. Und er erzählte von einem besonderen Schaffner. Und auch du, die du besonders viel Zug fährst, auch du hast ja schon sehr originelle, lustige Schaffner mitbekommen. Ja. Und er erzählte von diesem einen Schaffner, den er immer mal wieder gehabt hat. Und er hat sich gefreut, weil der einfach mal so lustige Schnacks abgelassen hat. Und eine Sache ist so, da fährt der Zug dann nach Köln rein, der ICE, und fährt ja die letzte Strecke, wenn es über die Brücke geht. Hohenzollner ist das, ne? Äh, äh, über welche nee. Brücke am Dom fährt der Zug dann in den Hauptbahnhof ein? der fährt dann erstmal so ganz langsam noch die letzten zwei Minuten über die ja, Brücke. Ja, Ist das die Hohenzoller?
1: Das ist die Eisenbahnbrücke, glaube ich. Oder, oder heißt ich die nur Eisenbahn? Heißt
0: die gar nicht Hohenzoller?
1: Ähm,
0: ah.
1: was ist die Hohenzollernbrücke? Ah. Man muss dann immer, man muss dann alle einmal durchgehen. Das ist die, das ist die Hohenzollernbrücke. Denn das, andere das ist sie, ne? meine ich, das ich nämlich Das ist die auch, Hohenzollernbrücke. Dass er das erzählt hat. Denn,
0: ja. ja. Und auf jeden Fall kam der Zug dann da so mehr oder weniger so zum, zum Stillstand. Das macht er wohl oft. Bevor er grünes Licht bekommt, um in den Bahnhof einlaufen zu dürfen. Genau. Und dann sagte also der Schaffner, also so ein ganz guter Kölner, ja, dann will ich dir noch kurz mal auf was aufmerksam machen. So, also Sie stehen also mitten auf der Brücke über dem Wasser. Und dann sagte er also, so, gucken Sie mal einfach, wenn Sie, wenn Sie runter gucken, rechts fließt der rein und links fließt er raus. Ja, und dann habe ich mich gefragt, das erzählte er am Samstagabend auf der Bühne in Karlsruhe, ähm, und dann habe ich mich gefragt, ob du diesen Schaffen auch schon mal gehabt hast. Oder ob du einen gehabt hast, der ähnliche Schnacks gehabt hat. Aber rechts fließt er rein und links fließt er raus. Das habe ich, so hab ich das letzte
1: Mal gehört bei der Gaktory. Da habe ich nämlich den Witz gemacht.
0: Nein, siehst du mal, du hast den Witz sogar selber schon mal gemacht. Ja. Mhm. Ich glaube auch nicht, der Quichot erzählt so Alltagsgeschichten. Und die sind wirklich sehr, sehr gut. Und ich persönlich glaube... Jede Geschichte ist ausgedacht,
1: <lacht>
0: glaube ich. Wissen tue ich es nicht. Vielleicht gibt es diesen Schaffner, aber wahrscheinlich ist es ein Gag eher. Aber erzählt es eben nicht als Gag. Er erzählt es, als habe er es gestern erlebt. Er macht es sehr, sehr gut. Und er, ist, und er textet auch wirklich toll. Okay. Quixote. So, ähm, ich habe da nur eine ganz kleine Geschichte für dich. Und die fand ich wirklich bemerkenswert. Ein Typ, der seinen Blinddarm mal selbst operiert hat.
1: Was?
0: Ich weiß. Habe ich gesagt, what? Der hieß Leonid Rogosow und der kam ist schon ein bisschen her, ich glaube 1960 oder so und der kam in die Antarktis, um anderen zu helfen. Er war nämlich Stationsarzt seiner äh, einer Expedition. Ich glaube, er war noch am studieren, es ergab sich aber die Möglichkeit mitzufahren, hat er auch wahrgenommen diese Möglichkeit und dann waren sie dort in der Antarktis und dann hat sich sein Blinddarm entzündet. Also er hatte Medizin, glaube ich, fest fertig studiert, aber noch nicht lange praktiziert, genau. Und war immer noch irgendwie so bei der Doktorarbeit. Und die hatte er also unterbrochen. Ähm, und auch Facharztausbildung zu der Zeit für diese Expedition. Und äh, es war, glaube ich, so eine sowjetische Antarktisexpedition. Es gab noch zwölf weitere Teilnehmer dort. Und die haben zusammen diese Station da errichtet. So, und er war 27 Jahre alt zu der Zeit, also ganz junger Arzt noch. Äh, dieser Trip hat ihn dann letztendlich äh, weltberühmt gemacht. Nachdem sie diese Station errichtet haben, so, da haben sie sich also eingestellt auf einen wirklich langen, auf einen harten Winter. So und kaum waren sie aber eingezogen, da hat er dann bemerkt, dass er offensichtlich Blinddarmentzündung hat. Und okay. er hat in sein Tagebuch geschrieben: Ich schweige darüber. Warum sollte ich meinen Freunden Angst machen? Wer könnte mir schon helfen? Und dann hat er aber bald gemerkt: Warten bringt nichts mehr. Entweder operiert er sich selbst oder aber er stirbt. So. Aber du und kannst
1: dich doch nicht selber aufschneiden, du musst ja. dir doch auch eine, Narkose.
0: Ah, hat er eine örtliche Narkose gemacht. Äh, muss man also ist ja auf jeden Fall kaum möglich, hat er selber in sein ja. Tagebuch ja. noch geschrieben. Aber ich kann nicht einfach meine Hände falten und jetzt aufgeben. Ja. So, dann hat er also mit Wickeln und Antibiotikern alleine diese Entzündung nicht wegbekommen. Aha. Seine Freunde haben das Zimmer leer geräumt, ja. haben die Bettwäsche desinfiziert und genauso auch diese Instrumente. Es gab einen ja. Techniker oder einen Mechaniker, der hat ihm einen Spiegel hingehalten. Ah. Es gab einen Meteorologen, der hat die Instrumente gereicht und äh, dann hatten sie noch einen Stationsleiter im Hintergrund, der war so, Verstärkung, falls irgendjemand in Ohnmacht fallen sollte, wäre der sofort eingesprungen. So, und falls er selber, der Arzt, das Bewusstsein verlieren würde, für den Fall hatte er sogenannte Aufputschspritzen vorbereitet, oh die, ihn, die ihn dann wieder aufwecken soll. So, dann war es also soweit, halb im Sitzen, ja, hat er sich so einen, so einen 10, 12 Zentimeter langen Schnitt in sein Fleisch gemacht und hat dann begonnen, oh Gott, oh Gott, oh den Gott, Blinddarm Gott. zu entfernen. Jetzt oh kommt's. Gott. Er hat keine Handschuhe getragen, denn das Licht, das war so schlecht, dass er nach Gefühl arbeiten musste. Und er hat geschrieben, mein Herz hat sich verkrampft und spürbar verlangsamt. Meine Hände fühlten sich an wie Gummi. So und dann hat einer seiner Kollegen später im Tagebuch geschrieben, äh, Rogesow hatte den Schnitt gemacht und arbeitet an seinen eigenen Innereien. Als er den Blinddarm entfernte, machte sein Darm gurgelnde Geräusche, was für uns sehr unangenehm war. Das Geräusch war schrecklich, man wollte sich abwenden, wir wollten fliehen, nicht mehr hinschauen, aber ich blieb ruhig. Auch Artemev und Teblinski hielten ihre Position, obwohl beiden ziemlich mulmig geworden war und sie kurz vor der Ohnmacht standen. Rogozow selbst war ruhig und konzentrierte sich auf seine Arbeit, aber der Schweiß lief ihm über das Gesicht. Und er bat Teblinski häufig, ihm die Stirn abzuwischen. So, und Nachdem der Blinddarm dann draußen war, hat er die Wunde vernäht, hat Schlaftabletten dann eingenommen. Das Ganze dauerte circa zwei Stunden. So Und er hat danach als Arzt dann gearbeitet, ist im Jahr 2000 gestorben. Er ist nie wieder in die Antarktis zurückgekehrt.
1: Sag mal, weißt du, was ich nicht weiß? Wenn man jetzt, das, das ist ein bisschen eklig, bitte kurz mal für eineinhalb Minuten weghören, alle, die mhm. darüber nicht gut, äh, damit nicht gut umgehen können. Wenn man jetzt diesen entfernten Blinddarm, der ja dann auch entzündet ist, beziehungsweise man muss ja eigentlich immer warten, bis die Entzündung ein bisschen weg ist, ne? sonst wird mhm. es zu gefährlich. Mhm. Wenn man diesen Blinddarm jetzt schön abwaschen würde... Und so auf den Teller legen würde, wie sieht denn so ein Blinddarm dann aus? Wie groß ist denn das Ding?
0: Gute Frage. Der eine oder andere oder die eine oder andere werden äh, so ein Ding vielleicht mit nach Hause bekommen haben. Aber so, ist das nicht. Na, wenn der Blinddarm operiert wird, manchmal kriegt man doch sein Ding mit nach Hause dann. So, ist das nicht so ein Wurmfortsatz einfach? Bisher hübsch ist der, glaube ich, nicht.
1: Ist das, ist das dann, dann die Größe eines Regenwurms oder reden wir von was kleinerem oder was größerem?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Frau Hengel. Wie groß ist ein Blinddarm? Ich kann das kurz mal hier an wenn Sie wollen. Ah, wie groß ist ein Blinddarm? Viele werden jetzt sagen, ich höre doch nicht den Podcast, um den Leuten beim Ekusian zuzuhören. Aber interessant ist die Antwort ja schon. Das ist auch geil, was es für Treffer gibt. Wie groß ist ein? Was sind so die häufigsten Suchanfragen? Das ist sehr lustig. Wie groß ist? Wir gucken mal, was die ersten Treffer sind. Wie groß ist Annalena Berber Kommt ganz oben. Wie groß ist Olaf Scholz? Kommt als Nein. zweites. Wie groß ist Helene Fischer? Als drittes. Wie groß ist Messi? <lacht> Dann kommt, wie groß ist Deutschland? Wie groß ist der Bodensee? Dann, wie groß ist ein Fußballfeld? Und wie groß ist ein Hektar? Kann ich nachvollziehen. Okay, das sind die in der Autofunktion, äh, wie heißt das noch? Autokorrektur, Autovervollständigungsfunktion, die Treffer, die da angegeben werden. So, wie groß ist ein äh, Blinddarm? Ja, wie groß ist ein Blinddarm? So, ein Blindarm ist meist zwischen 2 und 20 Zentimetern lang. In Einzelfällen auch bis zu 30 Zentimeter. Er hat einen engen Durchmesser von etwa 6 Millimetern.
1: Ach, da bin ich ganz schlecht mir vorzustellen was. Doch, ich kann es mir vorstellen. Okay. Oh, das ist wirklich wie ein Regenwurm. Wie ein dünner Regenwurm.
0: Ja, 20 Zentimeter, 6 mm, sehr dünner Regenwurm. Das ist echt der Blindarm. Krass, gell? wofür braucht man sowas?
1: Ja, der, ist wirklich, der, ist nicht,
0: der wird nicht wirklich gebraucht. Ja. Ja, herrlich, hör mal. Sehr herrlich. Dann haben wir es für heute, wa?
1: Ja, ja, haben wir. Dann
0: haben wir es für heute, wa?
1: Ja, richtig.
0: So, ähm, dann hören wir uns am Dienstag wieder für ein paar Hörererektionen.
1: Bis dann,
0: rein. Bis dann, raus.